0: Vo všetkých podcastových playeroch, aj tu, kde to teraz počúvaš, nájdeš iba epizódy. Nič viac. Keď si ale stiahneš apku Toldo, nájdeš tam všetky podcasty a pri tých, ktoré sú v aplikácii Toldo aktívne, aj bonusový obsah. Extra audio, extra video, extra foto a extra sajfa. Stiahuj Toldo vo svojom store alebo na toldo.app. Tvoja nová apka sa volá Toldo.
1: Ja som mal fakt jedného pána a to bolo, teraz už nechcem vklávať, ale viem, že cez dva roky, ak si dobre pamätám, v podstate len na burgroch živený pán. A teda tak aj vyzeral nie len, v, myslím, akože o obezno a tak ďalej, ale výsledkovo ochoreniami a tak ďalej. Vzhodokonosti jeden z gurú, venujúci sa najviac mikrobiomu a výživé, v podstate profesor Tim Spector z King's College, ktorý urobil ten najšialenejší experiment, Donu, teda donutil, no jeho syn bol študent, takže za peniaze to urobil, 10 alebo 14 dní jedol McDonald's, ale nonstop. McDonald's, McDonald's, McDonald's. Že na štvrtý deň údajne ho už syn prosil, že prestaňme, ale teda ono donutil, že v medevedy pokračujeme. Ten syn stratil 40 mikrobov zo svojho čreva za tie dva týždne a po roku sa mu nevrátili. Čiže toto chcem pájať. že naozaj to, to sú tie bizarnosti, tie extrémy, čo potom ľudia si kúkajú tie všetky TikToky a tieto hovadiny, kde tam niekto vysvetluje, jak žije na pici 2-3 roky a neviem čo a nič iné nie je prosím, e, skúšajme rozmanitosť, rozličnosť, čo najviac druhov je to, čo najlepšie, proste nezužovať, lebo lebo naozaj na konci dňa sa to len a len odzrkadli, ale že veľmi negatívne na, na zdraví.
0: A s tým pánom, čo sa potom stalo? Oh. E,
1: ten, no tak už je pacientom a naprávame, čo, čo naozaj teda je veľmi ťažká robota, lebo to, to je, to, to naozaj, to, to nespravíte takto za deň, ani za týždeň, zároveň to je cesta, ktorá, ktorá naozaj potrvá x mesiacov, a v podstate len, a to len je veľmi dôležité, si vyžaduje komplet pevnú vôľu a, čo si B vyžaduje, že už na potom ten nastolený nový proces, netreba z neho, alebo nesmie sa z neho zísť, lebo to znamená, že ne, není to o tom, že tak fajn, tak za tri mesiace nejak to fixneme dokopy a potom sa vrátim k starému, lebo keď sa vrátim, to potom už
0: je úplne peklo. Ak som tomu správne pochopil, a ja sa trošičku pohybujem v téme mikrobiómu a tráviaceho traktu a mňa tam zaujíma taká jedna vec, že v podstate my dávame do tráviaceho traktu nejaké živiny a tam sú ako na to trávenie dôležité tie mikrobaktérie a ten tráviací trakt je napojený aj na mozog. A na základe tých živín, ktoré príjmame, to môže vlastne komunikovať do mozgu, aby uvoľňoval nejaké neurotransmitery, nejaké molekuly, môže to byť dopamin, serotonin, môže to byť v niektorých prípadoch aj kortizol. Keď napríklad príjmame niečo sladké, tak to komunikuje mozgu, že toto je dobrý zdroj energie, tak chcem viac toho. Ale, že tie mikrobakterie niektoré dokážu produkovať gény a dokážu dokonca samé produkovať tieto neurotransmitery, ako je dopamin, serotonín a dokonca aj kortizol, ako som spomínal. A pekne to asi potrhuje tá štúdia, kedy skúmali vlastne tú západnú stravu, tie spracované jedlá a potom tú stravu v tých modrých zónach, to sú akože zóny, kde sa ľudia dožívajú najviac rokov, okinava, je tam ešte Sardínia a neviem čo všetko, aj v Amerike dokonca... Osterica, nejaká... Loma Linda, áno, vlastne. áno, áno, áno. Ako sa na to dívate vy, že, že či naozaj tá západná strava koreluje s tým nárastom depresie a práve tá stredomorská, lebo tá, tá japonská kol- koreluje s tou dobrou náladou, s väčšou dĺžkou dožitia. Pozráte sa na to aj vy takto?
1: Uh, najprv, aby, aby naši poslucháči pochopili, že, že ten princíp, lebo si to zhrnul výborne, akurát malé dovedky tam si dovolím, ako v rámci vedy dať. A to celé, áno, momentálne ten náhľad je taký, ako ste povedal, to znamená, že tie mikróby v našich črevách, respektíve chrobáky, to je jedno, jak ich nazveme, naozaj sú veľmi významní spoluobčania, spoluobývateľia do tej miery, že vedia ovplyvniť nielen naše črevné, celkové, ale aj mentálne zdravie. Tento náhľad je, myslím si, v rámci vedy taký, že konzistentný. Nevie sa úplne presne, detailne, že ako. To znamená, vie sa teraz jedno, že to, čo príjmame, to znamená tie živiny cukry, tuky, bielkoviny, idú našim traviacim traktom, tá rúra má 9 metrov, z toho e, hlavné vstrebávanie živín sa deje v tenkom červe, avšak sa ukázalo, že ok, predsa len tým tenkým črevom niečo prechádza do hrubého. A to je to grotej dobrej potravy pre e, mikroby. Inými slovami, to, čo my ako ľudia nevieme spracovať, spracovávajú mikroby za nás, a to je to A áno, vedia vytvoriť aj neurotransmitery typu dopamín sa vytvára pomaly v 50% v črevách, serotonín v 90%, čiže až tak veľa, avšak nie úplne máme dôkazy, že by tento vytvorený dopamin serotonín z čreva prešiel cez, to sa volá, že hematoencefalická bariéra, čiže bariéra, ktorá vlastne chráni náš mozog, aby bol sterilný a v podstate tak, jak má byť, bez, bez nejakých vplyvov a ukazuje sa, že čo toto vie tu os a ktorá vlastne asi bude tá najviac, nazvime to, že komunikujúca molekula, signálna molekula, je to jedno, ako to nazveme, sú masné, reťaz, masné kyseliny s krátkym reťazcom, čiže butirát, acetát, propionát, ktoré keď vhodne nakrmíme mikroby, vhodne znamená, teda už sme si povedali tým, čo my nevieme spracovať, my nevieme spracovať rastlinu vlákninu že my nevieme spracovať ovocie, zeleninu, strukoviny, orechy. Nemáme na to enzymy. Naše črevo, keby nemalo mikroby, keby bolo sterilné, tak vlákni na ním prejde nespracovaná. Toto, tieto mikroby nám ju dopomôžu spracovať, vytvoria tieto mastné kyseliny s krátkým reťacom a pravdepodobne ten náhľad je, že tieto potom sú e, tie nápomocné a vedia doladiť presne to, tie, tie rozdiely serotoninové, dopaminové a tak ďalej. A napriek tomu, jak hovorím stále, že áno, vie sa, že v tom čreve vieme si vytvoriť aj ten serotonín, dopamin, ale pravdepodobne ten črevný neputuje hore. Bude to komunikácia cez tieto molekuly. A tým pádom prichádzame k tomu, čo vlastne, prečo začal celý svet rozmýšľať, že, že Hypokrates mal pravdu, že ak sme prepojení všetky choroby idú nielen z črieho, ale v podstate aj celé naše zdravie, bolo niekde začiatkom 2000, okolo roku 2000, poznanie amerických, v podstate takých, ale že laboratórnych vedcov, ktorí dokázali vypestovať, nazvíme ich, že sterilné myši. To znamená, že myši, ktoré majú traviací trakt neosídlený tak, ako my mikrobami, nemajú tam nič. Vychované sú v laboratórnych podmienkach a tieto myši e, zrazu zistili sa sprave ale že úplne odlišne. To znamená, úplne iný typ príjmu potravy sexuálneho správania, akékoľvek. Proste tie, tie myši boli úplne, úplne atypické. Teraz oni fú, začali rozmýšľať, kde okay, je problém. Potom, keď ich pýtvali, tak zistili, že aj ich centrálna nervová sústava je úplne inak vyvinutá. Už a ešte viacej spozornili. A úplne najviac, vlastne, čo to zlomilo, čo dalo podneť všetkým ostatným, aby sa začalo rozmýšľať o týchto mikrobov a ich vplyve na mentálne zdravie, bolo to, že zobrala sa stolica od pacienta s obezitou. Dala sa do myši, sterilná myša stala obezná. Zobrala sa stolica od pacienta s diabetom, dala sa do myši a myš, dosta, myš dostala cukrovku. A takto, takto to išlo a zrazu sa tým pádom pochopilo, že OK, tak asi tá, to zloženie, tá skladba tých mikrobov v našich črevách vie významne ovplyvniť určité choroby a na konci dňa aj, aj mentálne veci. Čiže tam si potom môžeme povedať, lebo naozaj to prepojenie je veľmi, veľmi silné, Naozaj, uh, to je náhľad, je tak, ako som povedal, že asi to bude o tých mikroboch, čiže správne názov by mal byť črevný mikrobiom. Môže byť aj mikrobiota, ale proste vieme, o čom hovoríme. A ten vplyv aj na mentálne zdravie cez toto, čo sme si povedali, je veľmi, veľmi silný.
0: A za týmto už inak celkom pekný výskum. Už myslím, že niekde v 40-50 rokoch skúšali uh, vlastne fekálne transplanty aj na ľuďoch. Dnes už je to no v zahraničí viac menej bežné. Ja neviem teraz presne, ako sú tie počty. myslím, že to niekde od 30 do 50 našej stolice tvoria živé a mŕtvé tieto mikrobaktérie. A vlastne robí sa to tak, že zoberú vlastne tú stolicu tomu človeku, ktorý má zdravý mikrobióm a ak ju transplantujú do tej poslednej časti toho tráviaceho traktu, tak vlastne ten mikrobióm sa tam vie pekne kolonizovať a že mu to vie upraviť, Napríklad aj také choroby, ako je kronová choroba alebo ulcerózna kolitída. Pracujete aj vy s takýmto nečím?
1: V, v stolici máme viac ako 60% mikrobov. V podstate to znamená, že drvivá väčšina našej stolice sú mikroby. že to je, to je číslo jedna. Zvyšok sú potom nejaké nespracované. Potraviny, farbivá a tak ďalej. Druhá vec je, čo sa týka fekálnej transplantácie ako také. To je disciplína, ktorá brutálne za posledné roky sa posunula vpred ale zároveň, tak jak každý výskum vždy má to obdobie nadšenia, to znamená, že povieme si wow, perfektné, prečo sme to dávno nevedeli. Potom je také nejaké upadnutie, lebo zrazu dojdu aj negatíva s tým spojené a potom sa to niekde ústali. V transplante fekálnom nie sme ešte v štádiu ústalenia, teraz sme niekde v štádiu, že zistujeme, že okej, okay, ak sa hovorí, že není všetko zlato, čo, čo sa blíští. To znamená, je veľa, veľa chorób, kde sa predpoklada, že by, tá transplantácia bola a aj z časti je úspešná. Len preto hovorím z časti, napríklad, ak si spomínal, krónová choroba, úceroznakolitida. To sú ochorenia, ktoré v dnešnej dobe jednoznačne vieme, že pacienti majú narušenú črevnú flóru, to znamená, to sa volá, že dysbioza, majú nerovnováhu mikrobov v čreve, čiže ten mikrobiom je narušený v porovnaní so zdravou populáciou. Avšak nevie sa, čo bolo prvé, či sliepka, či vajce, to znamená, či mikrobiom viedol ku chorobe, alebo choroba zmenila mikrobiom. čiže tam ešte musíme v tom trošku dopatrať. A B je... Tou transplantáciou sa odkryli tiež veci, ktoré zase súvisia s tým mentálnym zdravím, čo sme si povedali, lebo ukázalo sa jedno, že ok, nestačí mať zdravý mikrobiom od, alebo respektíve zdravého dárcu, ktorý zaškrká v dotazníku, ak sa stravuje a tak ďalej, dáme mu vyšetriť tú stolicu, má dobrú funkcie, schopnosť, má dobré zloženie mikrobov, to je všetko fajn, dáme ju, ale žiaľ niektorým pacientom sa takto preniesli psychické poruchy. To znamená úzkostné stavy, depresie, len preto, že sa na to nemyslelo a pacientov sme sa nepýtali jednak oni, ako sú na tom mentálne, lebo v tom dotazníku bolo o strave, o chorobách, ale nie o takomto. A zároveň aj o predchorobí, teda respektíve nazvime to, že rodina anamneza, to znamená jeho rodičia, súrodenci, či v rodine takéto niečo nebolo. A naozaj sa zistilo, že pacienti, ktorí takéto niečo majú, tá šanca, že, teda to sú nie pacienti, to sú tí donori, čo darujú tú stolicu, tak tá šanca, že tou darovanou stolicou vie tomu choremu, ktorému chceme pomôcť, donies aj takýto v úvodzovkách dár, tam je žial. Čiže preto teraz sme v takej fáze, že veľmi, veľmi hľadame, ale našli sme jednu úplne jasnú a z pohľadu medicíny dá sa povedať, že skoro zázračnú indikáciu, to znamená, že použitie a v Amerike je to už jednoznačne schválené a je to jedna infekcia, ktorá celosvetovo je obrovsky problematická z pohľadu závažnosti, priebehu, komplikácií a možné aj umrtnosti sa to volá, že klostridiová infekcia. Existuje také baktérium v červe, sa volá, klostridium a ono, keď sa pomnoží za určitých okolností, tak vie toho pacienta doslova niekedy až usmrtiť. Celý svet s tým má obrovský problém a mimochodov len súka, že príchodom ultraprocesovaných potravín tak z roka na rok rástol aj počet pacientov s klostridiovou infekciou a sú tam určité vzťahy aj s umelými sladidlami a tak ďalej. Ale náspäť na ten fekálny transplant u týchto pacientov tak tam máme tak krásne výsledky, že v podstate v dnešnej dobe uh, veľké spoločnosti, ktoré sa tomuto venujú, ako nejaká americká gastrospoločnosť a tak ďalej, majú už jasno a majú vo svojom programe zaradenú fekálnu transplantáciu týchto pacientov. Hlavne sú to opakované infekcie. A vieme tým pacientom nielen, že návratiť zdravie, ale aj zabraniť tomu, aby sa opakovala táto životohrozujúca infekcia. Takže toto je jeden obrovský milník, to sme nemali. Doteraz sme používali rôzne antibiotika s efektom plus-minus a viac menej sme čakali, ako ten organizmus zareaguje. Teraz už vieme do dopomôcť presne tým, že dodáme dobrú skladbu mikrobov do čreva. Čiže čakáme. Čakáme, kde sa to nám posunie z pohľadu jedného, že OK, Možno, keď sa o rok takto stretneme, si povieme, áno, pri kronovej chorobe už vieme, ktorým pacientom, kedy dať, pri úceroznej kolitide a tak ďalej. A naozaj je veľmi veľa prebiehajúcich výskumov aj na depresie, úzkostné stavy. Ten smer sa uberá formou, nazvime to, že nutričnej psychiatrie. To znamená skôr ovplyvnením, upravením vhodnej stravy vieme zatiaľ veľa, veľa dopomôc pacientom a naozaj tam opäť keď historicky šiahneme dozadu, tak ideme že 100 rokov dozadu, tak pacientov s epilepsiou sa začalo kedysi liečiť stravovacími zmenami, čiže máme na to proste veľa, veľa dôkazov akurát proste nemali sme tie technológie, čo máme dneska k dispozícii a preto, preto to tak dlho trvalo, že proste niektoré veci my aj tak nejak tušíme, len to nevieme vybádať, proste potrebujeme k tomu prístroje.
0: No ten proces vlastne potvrdený tými štúdiami nie je taký jednoduchý a ja som mal inak aj Veľmi dobrú konverzáciu s pani Čemickou mm-hmm. z IPPM kliniky.
1: On veľmi o, toto cestou pozdravujeme.
0: Ona je vlastne prvá, ktorá <laughs> hey. to na Slovensku myslím robí. A ona mi spomínala aj také veci, že sa robia štúdie aj na nejakú liečbu autizmu mm-hmm. alebo, alebo mm-hmm. dokonca nevienšie ani scizo- schizofrénynie. Hey, hey, hey. Tým fekálnym transplantom. Ale kľudne poďme, keď sa bavíme o tom mentálnom zdraví, aj na konkrétny príklad, mm. pretože vy to viete pekne porovnať, pretože vy ste mali takú jednu príhodu v živote a vlastne ako vy hovoríte, že dovtedy ste sa stravovali skôr tým západným štýlom a po tejto príhode to je práve že naopak, že, že idete skôr tým štýlom tých modrých zón, tak vy to určite budete vedieť porovnať. Tak môžeme ísť kľudne k tomu príbehu, aj k tomu rozdielu, ako to cítite na sebe.
1: Jasné, jasné. E, ale u mňa to nebolo mentálne, aspoň teda zatiaľne. <laughs> bolo to skôr, akože nazviem to, že srdcovo cievne. Ja, jak hovoria američania, že long story short, tak e, bolo to len o tom, že naozaj celý život som bol meso, meso, mesožravec, akože obrovský, braňaký obed večera a žiaľ som mal veľmi zlú, názvime to rodinnú anamnézu, to znamená môj otec, jeho všetci súrodenci vžiaľ zomreli na srdcovo ochorenia, infarkty, náhle cievne príhody a tak ďalej, ale väčšinou to boli infarkty. Plus od detstva som mal vysoký tlak, ktorý som si ale ako lekár liečil, snažil som sa tým pádom akože povedať si v hlave, že okej, okay, to je v poriadku. Cvičil som pravidelne, nefajčil som, hmotnostne som sa snažil udržovať, čiže som si povedal, okej, okay, tak za mňa urobil som maximum na to, čo som si myslel, že stačí. Preto hovorím myslel, lebo tá udalosť mi zmenila kompletne celý život aj myslenie. A potom zrazu, že pic, čísta jasná infarkt, z ocitnem sa na intenzívke, kde je kde chvála Bohu a k pomoci kolegov z Národného srdcovo-cievného ústavu, ktorých touto cestou pozdravujem, a ešte raz ďakujem, som prežil a... Na tej intenzívke, keď máte tesne po 50 a teraz v ráno pozeráte hrzliekov, večer hrzliekov a, a tak ďalej, všetko, čo vás čaká, aká zmenená kvalita života, tak to som si povedal, že toto není cesta pre mňa. A už tam som začal hľadať cesty, pozerať sa, že či medicína niečo priniesla, kde by som sa vedel posunúť, e, samozrejme aj za pomoci liekov, ale aj niečo iné čituje. Je, je, je tu brutálne veľa toho, len žiaľ sa o tom na Slovensku veľa nekomunikovalo. Teraz, chvala Bohu, aj vďaka vám a kolegom ostatným sa tieto témy otvárajú a tá téma srdcovo je, dá sa povedať, pre západné krajiny už jasne skoro až uzavretá z pohľadu jedného. Najväčšie spoločnosti dávajú jednoznačne každý rok odporúčania dvojho typu. Prvého je, že keď ste mladí a, nechce, a máte to, čo ja to znamená v rodine infarkty, náhle sievne, nechcete tak skončiť, tak prejdite na tzv. plant-based travu, čiže rastline, prevažne rastline založenú stravu, ktorá by mala byť o čerstvosti, o celistvosti a nie o ultraprocesovaných potravinách, skrátke povedané. Druhá vec.
0: Je, ultraprocesované myslíte? No
1: povieme si, to sú, to sú potraviny, ktoré naozaj, akože na úvod, Bola potravina, potom prišiel potravinársky priemysel, vybral tú potravinu z potraviny a teraz, keďže urobil z nej nejaký rafinovaný produkt, tak potreboval ho opraviť. Potreboval ho opraviť tak, aby nám chutil, čiže sa tam dodala sol, cukor, oleje, potreboval zmeniť farbu, formu, aby aj naše oči boli šťastné, tak tam dodal takzvané emuzifikátory, stabilizátory, chemické látky, na ktoré naše telo v žiadnom prípade nie sú ani tak skoro nebudú uspôsobené. Toto spravilo žiaľte narasty všetkých infarktov, náhlych cievných mozgových príhod a tak ďalej. Ale teda náspäť k tomu ako to potom bolo so mnou, tak hovorím, keď som si toto našiel, vyhľadal, tak som potom za pomoci manželky, ktorá trpezlivo ma prestavovala v strave pomaly postupne komplet zmenil jedálniček až do bodu keď, keď teraz som taký, že 95% plant-based, čiže ozaj tých 5% je výnimočne nejaké sýria. a keď som pri mori, tak raz za čas čerstvá a to bol môj príbeh, ktorý mi ukázal, že wow, tak toto keď som urobil, tak zrazu lieky zredukované, ja neviem, to není, že polovica, to je možno tretina teraz, čo berem a, a možno ešte menej, jak som beral. Výkonnostne, denne behávam 5 kilometrov, keď je leto, k tomu plávem a bicyklujem denne. Teraz v tomto období sa snažím aspoň pešo chodiť, takže, a ráno tým padom cvičím, takže toto bol to, to, toľko... K fyzickej výkonnosti, spánok brutálne upravený, mentálne úplne jasnejšia hlava, fungovanie, laboratórne výsledky, jak, jak mi povedali moji lekári, že patrím niekde na úroveň 1% populácie z pohľadu tých zlých LDL, cholesterolov a tohto, tak, tak mám nízke. Čiže klopem a, a to, dobre, to som ja, to niekto povie, OK, môj dedo fajčil 100 rokov, pil Pálenku ráno, obed, večer a dožil sa 100 rokov. Takže to je ten druhý extrém, čiže k tomu potrebujeme vedu a tým pádom tá veda naozaj doniesla tak veľa poznatkov, že všetky tie veľké spoločnosti, čo som spomínal, americká, kardiologická, diabetologická a tak ďalej, zozbierali vedecké poznatky, to hovoríme o tom, že keď chcete mať seriózny podklad, potrebujete mať štúdiu, kde sledujete jedno rameno, čo robí to, druhé rámeno, čo robí iné a tretie je ideálne, keby dostávalo placebo, čiže v podstate nič. A takéto štúdie máme a tieto štúdie jednoznačne povedali, že v prípade aj už ucpatých ciev, ako bol môj prípad, viete ten proces zvrátiť. To znamená, vedia sa tie cievy otvoriť. Čo je brutálne dobre. Tam Američania z Clevelandskej kliniky majú niekde na úrovni až 90-percentné spätné otvorenie cievu tých pacientov. Len tým, že pridali ku liekom strahu, Čo je fantastické. Toto je viac menej aj to zdôvodnenie. Teraz ma napadlo, že úplne sme si nepovedali k tým modrým zónam. Tam v podstate ešte áno, tuď je. Sardinia, eh, Okinawa, potom eh, Loma Linda, Amerika, potom Kostarika, Nikoja a, a v podstate po, poslednú čo máme? Už sme si Pomeneme si. Nevadí. Ale <ríe> príde čas. <ríe> tak predsa len tá plen bez nie je až tak brískná. Ne? <ríe> Dneska bolo málo v fazule. <ríe> Musím doplniť. <ríe> Ale teda vrátim sa na to, že, že gro straví týchto ľudí, ktorí preto sú, že zóna storočných, lebo v dobrom zdraví, to znamená bez toho, aby potrebovali lieky, doktora sa dožívajú vysokého veku. A ich základom stravy je ozaj, že rastlíne založená neprocesovaná strava. Takže takže tu už máme veľa toho.
0: Dobre, povedzme, že chceš, aby ti vydržal vzťah na celý život. Ten život môže trvať aj 90 rokov. No a na to, aby ti vydržal tak dlho, potrebuješ mať pravidelný sex. A udržať sexuálnu pravidelnosť v 60-70 ročnom vzťahu na to je treba, aby bol ten sex udržateľný. No a ak pôjdem ešte ďalej, ak chceš, aby ti vydržal vzťah s životným prostredím, nepotrebuješ udržateľný sex, ale udržateľné správanie a návyky. No a ak budeš odoberať čistú elektrinu do SPP, tak máš, je perfektný základ. Pozri si odkaz profile, tam sa dozvieš. že všetko. No a prečo spájame ten mikrobióm a vlastne to zdravie, pretože mikrobiom, alebo ten náš tráviací trakt, je vlastne úzko spätý aj s našou imunitou. A my sme sa bavili, že ako sa my stravujeme na Slovensku, že to nie je úplne ideálne a my máme tie zvyky tých salámov, paštéty, párky a to je vlastne najhoršie vlastne pre ten mikrobiom, lebo je to kombinácia sprocesovaného mesa a červeného mesa, čo je extrémny karcinogén a my do toho, to je ďalšia vec, ktorá nám naša kultúra hovorí, máme ešte ten náš alkohol a to je ďalšia vec, a tu som bol mierne prekvapený, pretože samozrejme, jedna z vecí, keď sa bavíme o tom, že ako mať zdravý mikrobióm je aspoň 80% času mať kvalitný spánok. Pretože ten spánok on vplýva aj na ten mikrobióm, aj na reguláciu hormónov. A čo robí alkohol je, že on, on je v podstate klasifikovaný ako sedatívum. Čiže my keď sa v podstate opijeme, tak my nespíme, nemáme tie najhlbšie fázy REM spánku, hlbokého spánku, hormóny sa nám nedávajú do poriadku, črevo sa neregeneruje a toto veľmi negatívne vplýva na ten mikrobióm, ale v tých modrých zónach, o ktorých sme sa bavili, vo väčšine z nich je práve to víno, červené víno, súčasťou skoro každodennou a napriek tomu sa dožívajú akože príliš veľa rokov, alebo nie, že príliš veľa, veľmi veľa rokov, Niektorí dokonca aj nad 100 rokov a to som si všimol napríklad na tej Ikarii, kde, kde som... Áno, videl... grecko, Ikaria. Á, no, Á, to ja, je pejate. tá Dobre, no, sme došli. <laughs> pekne, a, hej, pekne sme sa A tam vlastne uh, chalani tam išli neskúmať, že, že prečo sa tam tak dlho dožívajú. Áno, akože vyzdvihovali tam to komunitné žitie, ale všade im tam nalievali to vínko a ja si hovorím, že, že OK, akože ten alkohol nie je dobrý, ale... V tom víne je aj nejaký resveratrol. A toto môže byť jeden z dôvodov, ktorý má prsty v tej dlhovekosti, ale asi v nejakej miere, predpokladám.
1: Jasné, všetko je to o miere, to znamená, viete, aj, aj každý liek vás môže vyliečiť, aj zabiť, to znamená o dávke, o miere, čiže ono v tomto je vo všetkom, aj v strave, aj vo všetkom. Ale teda naspäť tomu alkohol, tam, tam sú také, nazvime, že dva uhly pohľadu. Jeden je v dnešnej dobe, tých dôkazov je veľa, veľa že áno aj alkohol by mal byť daný medzi karcinogénne látky. Preto hovorím by mal byť, lebo presne B je toto, čo hovoríte. Ukázalo sa totiž, uh, určité druhy alkoholov v určitom množstve pravdepodobne nebudú až takým strašiakom, ako sa doteraz predpokladalo. Tu Touto cestou, disclaimer, všetko, nemáme všťah k žiadnym alkoholivým spoločnosťam, ani zatiaľ teda nepredpokladám, že by som mal na, závislosť na alkohole. No A pozor, zále, ja, ja,
0: ja mám vinárstvo, takže...
1: <laughs> <Okay>. <laughs> A nenabádame ani, ani týmto nikoho k pitiu. ale aby sme povedali pravdu, lebo ľudia mali by vedieť pravdu, pravdou je následovné. Zaoberalo sa veľa vecov, aj nazvime to otázkou, že či existuje zdraviu prospečný alkohol. Ak, ak vôbec také niečo môžeme hovoriť. Samozrejme, opäť, tak, jak som povedal, áno, vie vytvoriť a tvorí rakovinu a je veľa vecami preto uznávaný, že pozor, to je karcinogen, ale to ale je, že ukazuje sa hlavne, keď ideme rebriček, dáme si z toho, ako vie byť prospešný alebo neprospešný pre črevnú mikrobiotu alebo pre teda náš mikrobiom, tak najprospešnejšie vplýva pitie červeného vína. A to je presne napríklad oblast Sardinie, kde pijú Kanono, čo je absolútne len víno, ktoré je v tej oblasti a presne má o mnoho vyšší obsah resveratrolú. Akurát, ozaj kolegovia, čo sa zaoberajú úplne vplyvom konkrétne resveratrolú, tak to množstvo, ktoré my ako ľudia potrebujeme na to, aby sa zvrátili procesy zápalové, lebo, lebo on je vlastne, kedysi tá molekula sa dávala do skupiny antioxidantov, teraz už vieme, že je to polyfenol, teda fytochemikália, ktorá má prospečné vlastnosti, len keby sme chceli mať to, čo sa ukazuje, že pre človeka je to niekde pomaly skoro až 2 gramy resveratolu denne, tak to by bolo, že by sme denne museli vypiť 200 fláž červeného vína, čo asi teda ne- 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 úplne to-, to, čo vieme dokázať. Ale ukázalo sa, že aj to malé množstvo, malé množstvo, hovoríme, že 1-2 poháre denne, vie pozbudiť v dobrom slova zmysle zloženie mikrobov v čreva. Čiže Máme kolegov z King's College a z viacerých univerzít, ktorí už verejne deklarujú a pritom celý život, odkedy teda bol došiel vynález, teda zistili sme, že máme, ne? ten vynález tu nebol, lebo tie mikroby s nami žijú 100 tisíce rokov, ale keď my sme zistili, že s nami žijú, tak títo kolegovia, ktorí sa tomu najviac intenzívne venujú, tak naozaj verejne deklaruje, že okej, okay, tak nie je ten alkohol až taký démon. A tak ja hovorím na tom rebríčku, že červené víno 1-2 max denne je to tá dávka, ktorá vie prospešne vplývať na rozmanitosť mikrobov, lebo tá rozmanitosť sa ukazuje, že kľúčom, tak jak diverzita v každom ekosystéme, tak aj v tom našom črevnom. Druhý, tesne pod ním fer, Opäť ide ale o fermentované potraviny, lebo tá, tá fermentácia pravdepodobne možno spolu s tým resveratrónom budú tie kľúče, čo robia tú, tú zdravotnú zložku. Ten druhý je vín, pod červeným vínom pivom a dokonca aj nealkoholové. Čiže je to o alkohole, je to o tom, akým procesom sa pripravuje. Tretie sú biele vína a až pod nimi pre mňa prekvapivo skončilo šampanské, ktoré predsa len keď si človek zoberie pro, to procesovanie, ak sa pripravuje, som tak myslel, že budú vyššie, nie. Skončili až tam. A potom úplne, že naozaj, že keď, keď teda chceme povedať, že či máme pre náš mikrobióm zlý alkohol, tak áno, tvrdý alkohol je zlý pre mikrobióm. Takže tu sme v... asi Slovákov sklamali, ale... <tým> ten, al- ten alkohol
0: vo všeobecnosti nepôsobí dobre na mikrobióm, zabíja mnohé mikrobaktérie v našom uh, mikrobióme. Toto je vlastne jedna strana toho výskumu, ktorý už je momentálne celkom rozsiahlý, aj, aj vlastne ten výskum okolo celého mikrobiómu je celkom rozsiahlý. A potom prišiel COVID a zrazu to začalo robiť niečo, čo my ešte ako ani teraz poriadne nevieme, ako to vplývalo na našu DNA, či tam boli nejaké mutácie, ako to vplýva na naše telo. Ale veľmi často bola jedna vec, a to som si zažila ja, ľudia, či už to bol postkovit alebo teda ten lónkovit, mali problémy s mozgovou hmlou. Neviem, či hmm, jasný, viete, jasný, určite. Jasný. A vlastne mozgová hmla, to je pre tých, čo nevedia, v podstate také ťažkosti premýšľať naozaj ako keby človek má pocit, že ten mozog bol opuchnutý, bol v takej hmle a veľmi často to spôsobuje nejaký problém s tým mikrobiómom, tá mozgová hmla. Nie je to problém s hlavou, ale práve s tým črevom. Samozrejme, u niekoho sa to spúšťa pri prepracovanosti, u niekoho sa to spúšťa pri dlhodobom strese, pretože to samozrejme tiež súvisí s tým mikrobiomom, pretože dlhodobý stres negatívne a veľmi negatívne pôsobí na náš mikrobiom. Takže či vy viete či ten COVID aj negatívne zasahoval ten mikrobiom, pretože bola obrovská vlna tej, tejto mozgovej hmly a ja sám som si to zažil, dlho som s tým bojoval a bolo ťažké s tým pracovať.
1: Mm, Takto, už tiež toto našťastie sa v celku posunulo veľmi. To znamená zaprvé, brain fog ako taký, čiže mozgová hmla, patrí medzi mimo mimočrevné príznaky dysbiozy, čiže nerovnováhy mikrobov v čreve, už je akože jeden stop príznakov. To znamená, naozaj aj ja vo svojej ambulancii, to, to sú štandardné otázky, kedy aj k tomuto smerujem v rámci pacientov, aby nepriamo sme si zistili, že ako, ako je na tom s čerevným zdravím, ale teda čo, čo sa stalo v rámci covid Sa stalo to, že tá dysbioza sa pozorovala, ale že cez 90% pacientov to žiadny iný vírus doteraz nenarobil, čo narobil COVID. A tým pádom tá dysbioza vlastne vysvetľuje, prečo títo pacienti majú brain fog, ale, a to ale je, otvorilo nám to trošku iné brány, lebo doteraz áno, tak jak sme sa bavíme, že celý ten svet posledných 10 rokov, ale že pomaly už na dennej báze chrli nové a nové poznatky o, o mikrobiome, ale teda stále hovoríme len o tých mikroboch. to v tom našom čreve žijú okrem mikrobov, vírusy, parazity, archea, kvasinky, čiže veľa, veľa iných spoluobyvateľov. a momentálne tým pádom sa začalo, aj vďaka tomuto, čo teraz hovoríme, viac a viac venovať pozornosti vplyvu vírusov, a čo robí a nerobí s tými mikrobmi. Čiže na ten výjom, lebo mikrobiom je zloženie mikrobov, Výjom je virálne zloženie, aké vírusy sú tam a Ukazuje sa, že tá symbióza, to spolužitie medzi mikrobami a vírusami je naozaj veľmi, veľmi potrebná a jej narušenie vedie potom k aj takýmto stavom. Čiže áno, teraz sa otvárajú zase nové dvere. A Uvidíme opäť možno o rok, tak ako pred rokom sme ale boli na polceste v rámci mikrobiomu, tak možno na tej polceste dobrej, myslím, v tom, že príde veľa, veľa poznatkov, budeme aj z pohľadu vírusov. Momentálne vieme toto, čo sme si povedali, to znamená, že COVID rozbil žiaľ zloženie našich mikrobov a závisí to od toho ešte, aké samozrejme bolo v tom štádiu, keď tam prišiel COVID. To znamená, ako náhle ten človek, ktorý dostal COVID v období keď nemal úplne už dlhodobejšie, o, dobre zložené mikroby v črevách, tak áno, tam potom o to dlhšie trvá ten návrat do normy. Lebo naozaj nevie sa ešte presne, koľko vie byť ten návrat do normy, lebo u niekoho je to mesiac, u niekoho pol roka, ale vie sa jedno, že čím dlhšie bol v nerovnováhe pred tým inzultom, čiže pred, dajme tomu, v tomto prípade COVIDom, u niekoho antibiotikami, u niekoho inou príčinou, tak proste žiaľ ten návrat do normy potom trvá a preto potom tam sa musí aj pristupovať k iným mechanizmom, keď chcete navrátiť e, tú symbiózu a tú rovnovahu tých mikrobov.
0: No čo my vieme je v podstate, že ten mikrobióm sa formuje už od narodenia, hej? Ta, Na to vplývajú také veci, že či sa to dieťa narodí prirodzenou cestou alebo císarským rezom, koľko ľudí ho drží po narodení, či majú v domácnosti psa, Um, ako sociálne je to dieťa, to všetko uh, vlastne pôsobí na tvorbu toho mikrobiómu a preto možno aj, to som si uvedomil až potom neskôr, možno vznikajú teraz taká tá generácia s alergiami a s rôznymi inými vecami kedy uh, bola tá, presne tá generácia, ktorá chodila obklopená pomaly bublinkovou fóliou izolovaným všetko sa vyváralo a minimum stred s tými mikrobakteriami a tak ďalej no a povedzme, že že je také dieťa, že narodil sa císarským rezom, nebol kojený, lebo to tiež do veľkej miery ovplyvňuje mikrobiom, nemal zviera a má teda ten základ oveľa chučí. A je to predurčené, že ten človek bude mať intolerancie, bude mať zl- zlú diverzitu mikrobiomu, alebo sa to dá ovplyvniť aj tou dobrou stravou do veľkej miery.
1: Takto nechceme teraz strašiť mamičky, lebo áno, sú prípady, ktoré priniesie život a medicína, kedy naozaj ten cisársky rez je nutný, žal, takisto sú prípady, kedy to dieťa musí dostať antibiotika, čiže tu zase, aby nenastala teraz panika, ale áno, je pravdou, že proste máme také deti a je takisto pravdou, že je odsledovaný vzťah medzi tým, že keď dieťa si prešlo tým, toto znamená, že malo bol narodené bolo císarským rezom za života, malo antibiotika, vychovávané presne v sterilnejších podmienkach. Ono, angličania tomu už v 50-tych rokoch dali normálne názov, že hygiene hypothesis, čiže hygienická hypotéza, kedy presne zistili, že tie deti, ktoré žili v jednej domácnosti 20 boli doslova zdravšie ako tie šlachtické, že v jednom krídle jedno dieťa a druhé v druhom. A teda takéto deti, čo môže ten rodič urobiť, je naozaj snažiť sa tým padom od malička dať mu čo najrozmanitejšiu stravu. Ja chápem, a predsudky deti voči zelenine sú veľké, lebo lepšie vyzerá nuggetka z nemenovaného fast foodu, ale... Tak na nákl... nie sú žiadne tvorby. <tíži> LEN, <tíži> no, no, <tíž> Len, je to zase treba brať že to dieťa je naozaj že nepopísaný papier. To znamená, že ten rodič je tu o toho, keď mu hrával formou. Vysvetľuje, tak poďme si tu na vyskladať duhu, na a atď. a tak ďalej. Že vie to dieťa naviesť k pozitívnemu vzťahu nielen k jedlu, ale aj k tým chuťam, lebo tie chute u toho dieťa sa vyvíjajú. To znamená. Naozaj, keď mu predložíme, on on nemá tak, jak my už v dospelosti, že nejakú stopu. On on tú stopu si vytvára. To znamená, keď mu od mladosti, keď vieme, že je tam trochu problém a chceme dopomôcť, tak od mladosti sa treba snažiť naozaj dať ho bokom od všetkých tých výborných produktov, ktoré nám tlačili do hlavy, že jak sú zdravé cereály a tak ďalej. Keď si pozrite zloženie cereály, tak zistíte, že pomaly to je jedna tak procesovaná potravina, ktorá má toľko cukru v sebe, že zrovna asi nemôžeme hovoriť o tom, že dieťa, ktoré bude vychované na cereáliach, mu urobíme dobre. Čiže, čiže len zamyslieť sa nad tým, že čo tomu dieťaťu dáme. A opäť, kuchyňa starých materí. Naše mami, staré mamy nechodili do špajzy, kde mali konzervy, ktoré vydržali 20 rokov a kde mali instantné polievky, ale presne navarili z toho, čo zem dala. Čiže toto je tá cesta, ako tomu dieťaťu dopomocť a nezabudnúť na to, čo zask my, keď sa vrátime teda náspäť tradičná slovenská kuchyňa, tu máme, ako kyslá kapusta a tak ďalej. To sú veci, ktoré okrem tej vlákniny obsahujú aj probiotika. A na čo budem kupovať za ťažké peniaze probiotika, ktoré v podstate obsahujú jeden kmeň a z toho ani neviem, či mi prežije. A keď prejde mnou, tak vlastne končí. Tak keď to viem dodať o mnoho lepšom, silnejšom množstve a v podstate telu prirodzenejšou takouto formou, to znamená formou fermentovaných potravín.
0: Ja som pozeral jednu štúdiu, robili ju na Stanforde, Stanford, myslím, uh, Gardiner sa volal a... Prvzor Gardiner je zo Stanfordu. A Zoderblom?
1: Zonenberg. Zonenberg je jeho kolega tiež zo Stanfordu, obidvaja z- Zonenberg, on je s manželkou, oni sú vlastne akože najväčší guru mikrobiomu, a profesor Gardner je zase najväčší guru výživy. Ten má za sebou tak krásne štúdie, Veľa z nich sú inšpiráciou po celé roky pre ďalších kolegov. Oni sú stále aktívni.
0: Áno, a oni robili práve túto štúdiu, kde mali dve skupiny. Jedna, fermentovaná. Hej. Áno, e, mala vlastne fermentované veci, druhá mala iba vlákninu a zistili, že na rozšírenie tej diverzity sú práve tieto kvasené, alebo teda fermentované jedla, ale s nízkym obsahom cukru. Mm-hmm. To je dôležité, či to znamená, že nejaké ja neviem, to môžu byť. Kefír alebo...
1: kombucha, v podstate grecký jogurt, kimchi, všetko, čo prirodzeným procesom kvasi, vytvára si probiotika, sa ukazuje, že oni, oni totiž tej štúdy sledovali aj jedno. A to je to, čo vlastne sme tu tak, tak len preleteli, že áno, mikroby má vzťah imunite, ale prečo? Pretože keď si predstavíme, jak vyzerá naša vrstva čreva, je, že najprv máme tie spomínané mikroby, ktorých je že 10 na 13 až 10 na 14, čiže hovoríme, niekde každý z nás má 1,5 a viac kilogramov v sebe. Za druhé, pod mikrobami máme hlienovú vrstvu, tá ochraňuje tie črevné bunky. Potom je vrstva črevných buniek, tá je tak tenká, že keď predelíme vlás na polovicu, tak tak tenká je vrstva črevných buniek a hneď pod ňou je 70% nášho imunitného systému. Že oni, tie črevné bunky vlastne vedia úplne aj tou tesnou blízkosťou, teda pardon, nie bunky, ale črevné mikroby, komunikovať s imunitným systémom a doslova byť jeho až trénerom a to cestou opäť tých spomínaných mástnych kyselín s krátkym reťazcom, čo vlastne aj Sonnenberg veľakrát dokázal vo svojich experimentoch. A presne v tejto štúdii sa zamerali na to, že OK, tak poďme ešte sledovať, akým spôsobom a ako rýchlo vie byť nabudená imunitná, tá pozitívna imunitná odpoveď. A presne tie fermenty to dokázali o ešte rýchlejšie ako rastlina strava. Čo bolo vlastne prvýkrát, oni toto to, to, to urobili, akože to bola bravúrna vec, lebo teraz na základe toho idú ďalšie a ďalšie štúdie, ktoré v podstate budú to ďalej rozvíjať, aby sme bližšie pochopili aj to, že ako vlastne pomôcť pacientom napríklad s dlhým covidom, lebo Lebo momentálne tá cesta je pridať im, ak to tolerujú, ak nemajú histaminové intolerancie a tak ďalej, fermentované produkty, ktorými si vedia, do pomoc k zrýchlenému návratu do normy.
0: No a spomínali sme aj viackrát, že vlastne ten mikrobióm nereaguje úplne dobre na vysoké dávky cukru a potom si ľudia dávajú také otázky, že ako môžem čo najrychlejšie zmeniť prostredie v uh, môjom čreve, v môjom tráviacom trakte na 24 hodín, keď človek katne cukor, tak to prostredie sa rapidne zmení, pretože niektoré mikrobaktérie zomrú. Ale potom si teda ľudia povedia, že dobre, tak ja budem teraz uh, sa vyhýbať možno sladkým produktom a uh, dám si produkty, kde je napísané, že bez cukru. Lenže bez cukru znamená, že tam môžu byť umelé sladidlá ako sukralóza alebo aspartam a tak ďalej, ktoré sú v podstate v kontexte mikrobiómu ešte horší. Ako toto môže pôsobiť na mikrobióm?
1: No, presne, jak si povedal. To je, to je ten paradox, ktorý sa tu zistil. Jednak sa zistilo to, čo nikto nechcel počuť, že príchodom, nazvime to, že zírov cukrových produktov a nízkokalorických a tak ďalej, ktoré majú všetky tieto umelé sladidlá, tak vôbec nám neznížila sa často cukrovky ani obezity, čiže hm, asi nejaký problém. A ten problém sa zadefinoval tým, že naozaj sa ukázalo, že momentálne máme aj rozdrobené, lebo nie všetky umelé sladidla sú úplne To znamená, vie sa, ktoré viacej a ktoré menej poškodzujú zloženie mikrobiomu v zmysle pro- alebo proti zápalovom. To znamená, áno, v dnešnej dobe naozaj treba si dať veľký pozor, že treba čítať zloženie. Treba vedieť, čo je v týchto, zase sa vrátime na tých procesovaných potravinách, lebo tie používajú veľmi často tieto umelé sladidla, a naozaj tie umelé sladidla dokazateľne vedia zmeniť zloženie mikrobov v čreve. Čo teda nie je to zrovna, čo chceme, lebo, lebo na a stále sa vracame na to, že diverzita, 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 čím väčšia rozmanitosť, tým lepšie. Čím viac druhov žije v našom čreve, tým lepšie. A prečo? Je to pomerne jednoduché, lebo tak ako sme si aj povedali, že je tam nejaká symbioza, vzťah, spolužitie medzi mikrobami, vírusmi, a ešte sú tam ďalšie, ako som spomínal, kvasinky, arche a parazity, tie všetky žijú v nejakej uh, rovnováhe z pohľadu. Jedni vyrobia jednu vec, posunujú ďalšiemu, tí vyrobia ďalšiu vec, posunú ďalšiemu a až potom koncový hráč ten Messi vyrobí e, masné kyseliny s krátkym reťazcom. Ale mesi, aby dal gol, musí tam mať tých všetkých spoluhráčov, ešte aj toho nosiča vody, čo tam najprv donese na lavičku vodu, potom masera, týchto všetkých. A takto oni fungujú. A teraz si zoberte jedného z toho týmu, vyčleníte lebo ho dobre nenakrmíte, to znamená diverzita mikrobov v čreve rovná sa diverzita v strave. Čím rozmaitejšia strava, tým nakrmíte viacej druhov mikrobov. Keď v strave vyhadzujete veci, čo žiaľ v poslednej dobe robíme, lebo robíme ako ľudia, tak tým pad, alebo dávame do stravy takéto procesované potraviny, ktoré dokázateľne vedia vyhubiť určité druhy mikrovo, tak potom mesi môže byť úplne, že najlepšej forme života nemá mu kdo hrať. To znamená, nedostane tú prihrávku, nedá gol. A takto to žiaľ funguje aj v tom našom tele.
0: Na tie spracované potraviny si treba naozaj dávať pozor, pretože nie je to len o tom, že... Na jednej strane karcinogen, a na druhej strane zlena mikrobiom, ale ja neviem, či som to spomínal, ale taká zaujímavá štúdia bola, kedy zistili, že my nemáme chuťové bunky len na jazyku a v ústach, ale my ich máme aj v čreve. A vlastne my máme aj tie receptory na tie sladké chute v črevách to a je to, to v... nám dáva potom do mozgu, že my sme orientovaní to jedlo vyhľadávať a preto aj do rôznych týchto spracovaných jedál sa dávajú tieto skryté cukry, aby boli viacej návykovejšie. A potom to je taký, ja by som povedal, že sa to násobí ten negatívny efekt, tak poďme si možno povedať, že čo sú za vás také tie jednoduché zákonitosti, ktoré by mohli ľudia Slováci, ktorých by sa mohli držať a aspoň v najlepšom prípade k ním smerovať. Jasné.
1: Na, na, tam len trošku poupravenie, že, že v tých črevách nemáme chuťové bunky, ale máme nervové zakončenia. A tie nervové zakončenia vedia vnímať, či je to sladké alebo slané. A dokonca presne tá, tá až závislosť, ktorá tu naozaj je dokazateľná na sladkom a sa radi už normálne medzi oficiálne závislosti. Tak e, bol, boli robené experimenty, kedy tí ľudia si nehali zaviesť hadičku až do žalúdka. To znamená aby sa obišli e, chuťové bunky hore a tým pádom nevedeli tí ľudia, že aký druh potravy dostávajú, len mali ukázať, e, prstom dvihnúť, že OK, že tohto chcem viacej. A úni sono všetci dvíhali na veci viacej. Čiže ten cukor v podstate vie tak do tej miery stimulovať ten nervový systém v tom čreve, ktorý vlastne je zodpovedný za to prepojenie s našou hlavou, že tým pádom naozaj vie vzniknúť závislosť. A naozaj B je, že aj, aj sú na to opäť štúdie, kedy, kedy sa ukázalo, že dali uh, ľuďom jesť rovnaké množstvo kalórií, akurát jedna skupina jedla procesované potraviny a druhá rastlinné potraviny. A okrem toho mali možnosť, že ok, trikrát denne máte rovnako definovanú kalorickú stravu, akurát teda zloženú z toho, z toho, ale zároveň, keď dojete, môžete ešte hodinu pojedať, čo chcete. Tí, ktorí mali rastlinné produkty, sa najedli, boli spokojní, nič nejedli ďalej. Tí s ultraprocesovanými ešte pojedali do tej miery, že v podstate experiment trval dva týždne, pribrali všetci o kilo viacej a zároveň denne, keď im namerali, boli o 500 kalórií, mali väčší príjem tým pridaným jedlom, ktoré si pridávali. Čiže to len chcem povedať, že naozaj tie procesované potraviny vedia meniť naše centra, teda respektíve hormóny, ktoré ovplyvňujú v centrách našich centrálnej sústave. sitosť a hlad, to znamená grelin leptin, to sú dva hormóny, ktoré v podstate sú veľmi podstatné aj preto, že či chceme ešte alebo nechceme a tieto potraviny nás doslova nepriamo nutia, čiže okay, môžeme tým pádom to aj zvaliť na ne a není to, že, že však ja za to nemôžem, to tá potravina ma donútila. To je tá jedna kategória, lebo áno, je pravda, že teda toto dokážu ultraprocesované. A ešte jedna a za, no, vec,
0: no, no, no. že keď si dá človek pred nejakým jedlom cukor, no tak potom to jedlo vníma viacej chutne. To, čo má pred sebou, to, čo vidí. Čiže to je ďalší taký psychologický efekt. A To súvisí s no, tým, čo ste hovorili. Ja,
1: no, no, jasne. A teraz ešte, ešte tá druhá vec je, že aby to nebolo tak jednoduché, tak naozaj aj to zloženie mikrobov, tiež keďže sú jak my, každé má svoje chute, tak tiež nám dáva signály, že I on more ja chcem viacej. To znamená, že naozaj sa ukázalo, že určité typy mikrobov tiež sú také, čo kreujú, že žiada sa im viacej sladkého. Takže aj potom tá druhá kategória, čiže jedni to zvalia na to, že ja nie je to potravinový priemysel ma donutil a druhý povedal, ja nie je to moje mikrobino. A teda poďme teda povedať našim posluchačom, že čo sú tie typy ako si pomaly, postupne dať všetko do poriadku, lebo nie je to nič zložité a, a dá sa to. Čiže ak mám napríklad takú, že nazvime, že závislosť s následkom, alebo respektíve, že neviem bez sladkého vydržať, tak skúsme následovné. Treba si uvedomiť, že máme aj ku podivu zdraviu prospešné čokolády a to sú tie, ktoré obsahujú 70% a viacej v podstate kakaových vecí a čokoládových vecí. To znamená, tie tmavé, dobré, naozaj majú veľa v sebe nazvime, že polyfenolov, opäť to je ako to červené víno, a to znamená, že to je ten typ čokolády, ktorý nám neškodí. No, Naozaj pomáha tým mikromom, robiť diverzitu. Avšak samozrejme nie je tak chutný. A keďže chceme teda si urobiť aj dobre z pohľadu, že aby sme zasytili naše tie, tie chuťové bunky, ktoré chcú to slačie, tak vyskúšajme. OK, začnem. 70% na, nedávam, dobre, tak pôjdem krok naspäť, vrátim sa naspäť tej čokolade, ktorú som mal, ale všetko je to o množstve. To znamená, že nalamem si, dám si do nejakej šálky ale len na spodinu si dám čokoladu a zvyšok obalím ovocím. Lebo ovocie má jednu zázračnú vlastnosť. Ja neviem, prečo tu vzniklo obavy, že keď ja nemôžem jesť ovocie so zeleninou, večer nemôžem jesť ovocie z úplnej hľúposti. Ovocie je úplne zdraviu, prospečná, výborná potravina, ktorá má tú výhodu, keďže je obalený ten cukor vo vláknine, v tej rastinej vláknine, tak je vylúčovaný ten cukor rovnomerne, pomaly. Lebo nám škodí, prečo vlastne tie všetky rafinované cukry a tak ďalej sú zlé. Lebo robia obrovské vykyvy. Po ich príjme to vstrebávanie v tenkom čreve je tak rýchle, že obrovsky rýchlo nám narastú hladiny cukru tým pádom pankra začne makať jak diabel chce vytvoriť čím viacej inzulínu, aby stiahol ten cukor. A to znamená, nám ide rapidne hore cukor, rapidne dole. A tieto výkyvy robia vlastne ten chronický zápal, ktorý je spojený so infarktami, s obezitou, s cukrovkou až s nádormi. A toto nechceme a presne spomínané ovocie toto nerobí, lebo je obalené vo vláknine a vláknina zabezpečí, že sa ten cukor pomaly, postupne vylučuje. Čiže ok. U, u, zabezpečím, že moje chuťové bunky sú to troškou čokolády spokojné, ale obalím to vlákninou a tá vláknina zase zabezpečí, že sa to pomaly postupne vylúčuje. Ono, ono veľakrát bolo aj kopec uh, štúdy robené, že odsledovanie hladiny cukru, ináč že odporúčam kľudne, kto chce, kúpte si kontinuálny glukometer, je to v podstate voľne dostupné na internete, zariadenie, kde si pripnete na ruku jednu náplast, prepojíte si s telefónom a zistíte, ako vaše telo reaguje na príjem cukru. A tam sa naučíte najviac. Lebo zrazu zistíte, že naozaj tie výkyvy e, máte po konkrétnych jedlách a potom viete aj konkrétne zareagovať. To znamená, u niekoho tie výkyvy robí pizza u niekoho to urobí, ja neviem presne čokoláda, a u niekoho ale aj be, bežné jedlo. To znamená, to, o ktorom dovtedy netušil, že by im to mohlo urobiť. Koľko to no, asi stojí? Inak. To, viete, čo takto? V reále, ne, opäť nie som agent žiadnej spoločnosti, my čo sme si doma objednávali, to bolo nejakých 100-105 eur. Čiže nie je to cenovo, že bolo vražedné, aj to na dva týždne. A za dva týždne už získate veľmi slušný prehľad o tom, ako vaše telo reaguje. Dostanete tam aj testovacie látky, typu taký, taký koláčik, kde je jazd, rovnomerne zložený, že toľko vlákniny, toľko cukru, dududu, v tuku a dáte si prvé píky, vám to ukáže a potom idete. A musíte si samozrejme zapisovať všetko, čo jete, pijete, hýbete sa, spíte, lebo to všetko vplýva na hladiny cukru a teraz sme si povedali, že nechceme mať výkyvy, čiže hľadám, ako moje telo reaguje na všetky možné a nemožné podnety, aby som ostal v tom bezvýkyvovom, v tom čo najrovnovážnejšom stave. A preto ja hovorím, že vrele odporúčam, lebo naučíte sa spoznávať svoje telo a na konci dňa zistíte, že OK. Viem napríklad tú sladko si dať, niektorí to robia tak, že pred ňou si dá šalát. To znamená, keď si ja dám ako prvý šalát, tak ten šalát, tá vláknina mi zabezpečí o mnoho pomalšie vyprazňovanie žalúdka. To znamená, že z toho žalúdka ten cukor nevyletí tak rýchlo do červa a tak ďalej. Druhý, pardon, sú triky po jedle chodiť. To znamená, normálne, že 15 minút sa postavíte aj keď je večer, idete, chodíte. A opäť si toto dáte dorovnováť. Čiže naozaj povedie to aj k tomu, že získate úplne iný náhľad na jedlo, pohráte sa s tým a celkom len to pomôže. Mhm.
0: Ja iba jednu vec som chcel k tomu povedať, že dosť záleží aj na tom, že, alebo teda na to by sa ľudia mohli dávať pozor, ako skoro si dám kávu v ní. Pretože keď si ju dám príliš skoro, tak uh, môže to narušiť aj moje v podstate hormóny, lebo ráno mi stúpa kortizol, klesá mi melatonín. Samozrejme, negatívne to pôsobí aj na adenozín. A ak si... Ono, Andrew Huberman hovorí, že ideálne na niekedy... Nie. No, povzbudenie. Nejaký no, nejakých 90 minút. Ale...
1: najprv slnku a potom ide. <laughs> ale, ale,
0: ale funguje to, pretože Ej. naozaj ja, ja cítim, že keď si dám príliš skoro kávu, tak mám ten kreš alebo ten prepad energie po obede a on to niečo robí aj s tou inzulinovou toleranciou, mm. keď si dám tú kávu príliš skoro. Čiže toto je taký... Taká dobrá vec, aj keď ľudia často pocitujú to, že dajú si jedlo a idú do úplnej kómy. Tak... Ale, ale
1: tam, tam to, trošku to, to, to s tým jedlom kóma, to je tá hypoglikemia. To je presne toto. To je to, je to čo sa ukazuje, že každý štvrtý človek má takú, takzvanú postprandiálna hypoglikemia, čiže po jedle nízke hladiny cukru. To, toto naozaj, minulý rok je jedna, jedna z najväčších štúdí, ktorá bola potravinovo zameraná, to odhalila, predtým sme nevedeli. A odhalili to len úplne náhodou, že ten človek, čo mal na starosti, lebo tí ľudia boli opäť kontinuálne, čiže neustále meraní cukry hladiny a tuky sa merali, že pichali sa do prsta. A ten, keďže nevedel, lebo my v medicíne sme doteraz používali, že sme merali hladiny cukru nalačno, hodinu po najedení, dve hodiny a decit, tam sme skončili. Týto, keďže to bol fyzik, tak povedal OK, dal tabulku, potiahol. A zrazu zistil, že presne kritická je tretia hodina a A vtedy nastáva presne tie tie zmeny, ktoré vedú k tomuto, čo si my myslíme, že jedlo ma odvalilo. Nie, to je len nevhodná skladba jedla, ktorá vyvolá zvýšenie, zníženie cukru a tak ďalej. A presne áno, zás, čo Andrew Huberman, to, to ináč tiež vrele odporúčame určite asi vy vašim posluchačom. Áno, lebo ten človek je famozný z jedného pohľadu, že dáva aj praktické návody že vám dá na záver proste, že OK, veda síce hovorí toto a ja praktizujem toto a, a má, má to tiež obrovský význam. Takže je toho strašne veľa, treba to brať for, skôr formou hravou, to znamená, že nebrať to tak príšerne, jak niektorí, že celý deň potom sa len sledujú, lebo sa zbláznite, potom nerobíte nič, len sledujete, čo jete, Treba mať tú zábavu z toho do tej miery, že aby na konci dňa sme si len uvedomili, že čo chceme. Chceme žiť zdravo, lebo o tom toto je a vieme žiť zdravo, lebo naozaj tých dôkazov máme nekonečne. A ako k tomu? No okej, okay, za prvé pozitívny vzťah jedlu, za druhé vieme, čo máme jesť, to už sme si povedali, zdravé, čerstvé, rastlinné veci, čím menej o, živočišných produktov, tým lepšie. Hybme sa, spíme, težme sa zo života a, a točme viac takýchto podcastov
0: Ja si myslím, že aj keby som tu mala 30 psychologov a sa s nimi rozprávam, tak niečo poriešiš, ale ona aj tak, ty prišli do toho vzťahu a zrazu s tým človekom to je úplne iné, keď tam proti tebe sedí ten partner. Ja som si tomu sa normálne, že rokmi vedome vybudovať, že red flag, red flag, choď preč, lebo že, že zbytočne zase ja tu budem mardiť čas, lebo ja som taká, že, že
1: ja v tom vlastne nevidím problém.